0: Willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Heute habe ich sogar zwei Gäste in dieser Folge. Bei mir sind heute Eva und Axel von Turn On Hamburg. Turn On sagt dir jetzt vielleicht erstmal noch nichts, aber wenn du diesen Podcast zu Ende gehört hast, dann wirst du heiß drauf sein, das kennenzulernen, das kann ich dir garantieren. Also hallo Eva, hallo Axel. Hallo, hi. Axel, wir haben uns kennengelernt vor über zwei Jahren, zweieinhalb, fast drei Jahre, glaube ich. Da hast du mir damals erzählt von Turn-On von Orgasmic Meditation. Orgasmischer Meditation, wow! Was ist das?
1: Orgasmische Meditation ist eine Partnermeditation, die typischerweise ein Mann und eine Frau beinhaltet, können aber auch zwei Frauen sein, wo die Frau ab der Hüfte abwärts sich entkleidet, der Mann bleibt angezogen und für 15 Minuten wird die linke obere Ecke der Klitoris der Frau gestreichelt mit einer Bewegung, die nicht intensiver ist, als würde man die Haare der Augenbrauen streicheln. Nicht so, dass man die Haut berührt, sondern wirklich nur, dass man den Hauch der Haare spürt. Es geht immer nur 15 Minuten, es ist immer derselbe Ablauf. Es ist nicht das Ziel, im Gegensatz zu dem, was der Name vielleicht suggerieren würde, einen Höhepunkt zu kriegen, sondern einfach nur zu spüren und wahrzunehmen, was im eigenen Körper ist. Vielleicht auch da manchmal die Hemmung oder was, was für Gedanken hochkommen. Und es ist einfach, da ist der meditative Teil drin, einfach das wahrzunehmen, das zu spüren und dann auch einfach zu ziehen zu lassen. Und nach 15 Minuten richten sich beide auf und beide teilen eine Körperempfindung, die sie in diesen 15 Minuten gespürt haben. Also zum Beispiel, ich hatte heute Morgen eine orgasmische Meditation, kurz nennt sich das ein Om. Und ich hatte ein warmes Ziehen, fast wie ein Fluss, den ab den Knien hoch zu dem Beckenboden ging.
0: Also du jetzt, tatsächlich? Das, das habe okay. ich
1: so gespürt. Und die andere Person teilt dann auch so ein sogenanntes Frame, das ist praktisch so ein kurzer Schnappschuss auf Körperebene, nicht auf emotionaler oder Gedankenebene mit, ohne Wertung. Und... Dann räumt man die Yogamatte und die Kästen weg und dann gehen beide getrennte Wege oder starten in den Tag. Und es ist, gibt wirklich sehr viel Energie.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, unsere Hörer sitzen da mit so Bildern im Kopf, die ich natürlich auch jetzt sofort habe, Bilder im Kopf. Was, denn für mal, Bilder? Ja, was für ein herrlicher Start in den Tag, eine orgasmische Meditation. Ja. Du hast angefangen und hast gesagt, ja... Zwei, ein Paar, ein heterosexuelles Paar oder zwei Frauen. Und sofort habe ich gedacht, in meinem Mechanismus, der, ja, was ist mit Männern? Und dann, ach nee, geht ja gar nicht, weil Männer ja definitiv keine Klitoris haben. Könnten, gibt es was auch für Männer, ein Pendant für Männer? So war es die linke obere Ecke der Eichel streicheln Nein. oder so?
2: Nein.
1: Um. Es gibt nicht in Om. Es gibt da draußen viele wunderbare Praktiken. Ähm, es gibt da Lingam-Massagen und andere Geschichten. Aber das ist ja was anderes. Eine
0: Lingam-Massage das, ja, hat ja ein Ziel, oder? Und doch das, du-
1: das, das nennt sich dann in manchen Kreisen mit Happy End oder mit Ejakulation. Mit Happy End. Ähm, <lacht> das gefällt mir besser. Ähm, in Om, also Om ist mit Absicht äh, diametral ausgelegt. Also es es wird nur die Klitoris der Frau getauscht und es wird gestreichelt, es wird eben nicht getauscht.
0: Okay, ah, das Gute ist, wenn du das sagst, es wird nicht getauscht. Das heißt, Eva, das ist hier kein dass du wie du mir, so ich dir. Also das heißt, was ja Frauen ganz oft haben, die dann denken, sie sind in der Bringschuld, sie müssten jetzt auch irgendwas machen für den Mann, das fällt hier weg. Das fällt
2: komplett weg, also es ist kein Tauschgeschäft und ähm, das ist ähm, auch ganz schön gesagt gerade, ähm, es, es geht auf die Konditionierung ein, die wir haben im Leben. Wir als Frauen, wir denken immer, wir müssen irgendwas zurückgeben, wir müssen irgendwas, oh, ich habe jetzt hier 15 Minuten oder ich... Ähm, Ich äh, gebe meinem Freund einen Blowjob zum Beispiel für 15 Minuten, nur damit ich am Ende irgendwas zurückbekomme. Oder ah, ich habe jetzt ähm, irgendwas von meinem Freund bekommen und ich muss was zurückgeben und das fällt da komplett weg. Ähm, Es geht wirklich, äh, die orgasmische Meditation konzentriert sich einzig und allein auf die Klitoris, also das ist der Fokus. Und ähm, es gehen beide in diese Meditation rein, weil sie wissen, was sie davon bekommen. Also beide sagen vollständig Ja für ihre eigene Erfahrung und nicht, um dem anderen irgendwas zu geben oder irgendwas zu nehmen. Es geht einfach wirklich jeder für seine eigene
0: Erfahrung da rein. Okay. Als ich damals mit dir gesprochen habe und das weiter erzählt habe, weißt du, wen ich heute getroffen habe und kannst du dir vorstellen, was es da so <lacht> gibt? Und dann sagte ein Bekannter gleich zu mir, wow, da bin ich sofort dabei. Das mache ich auch. Aber der hatte natürlich ganz andere Bilder im Kopf, weil ich es ja auch nur aus zweiter Hand weitergeben konnte, was ich von dir gehört habe, was ja schon verfälscht war. Und der hat dann nur gedacht, ah, super, da kann ich dann ganz viele Frauen beglücken. Und hat es natürlich sofort in diese sexuelle Ebene gepackt. Aber ihr sagt ja Meditation und nicht mhm. erotische irgendwas, sondern es, ist, es, hat, einen anderen, es hat einfach eine, eine andere Philosophie, oder?
1: Das ist eine ganz andere Philosophie. Also wahrzunehmen, es ist es, ich glaube, wir, wir sind... Menschliche Wesen und Sex ist einer von vielen Bedürfnissen und Trieben, der im Alltag oft weggeschoben oder verdrängt wird. Das heißt, die, also so ein, den, das Streicheln der Klitoris ist schon ziemlich intensiv. Nichtsdestotrotz, und das wird, glaube ich, wenn man das nur so als Erzählung hört, hat man Bilder im Kopf. Also eine romantische Stimmung oder Musik oder Räuche. Stäbchen Oder sonst was. Das ist alles, haben wir weggenommen.
0: Keine Räucherstäbchen? Keine Räucherstäbchen. <lacht> Keine Lilith, gar nichts.
1: <lacht> das ist ziemlich konfrontierend für viele, weil eben das Streicheln einer Klitoris im, im Kopf halt eine erotische, sexuelle Handlung ist. Und wenn man jetzt diesen erotischen Kontext rausnimmt und sagt... Was
0: schon ein bisschen schwierig ist. Das ist
1: schon schwierig, deshalb haben wir da einen ganz Tageskurs für, wo wir diesen ganzen Ablauf erklären und warum wir das genauso machen und was die Stärke da drin ist und nicht das als reines Vorspiel zu sehen, aber dass man wirklich sagen kann, 15 Minuten ist kurz genug, um es jeden Tag machen zu können.
0: Jeden Tag? Jeden Tag. Wenn man
1: möchte, muss man nicht.
2: <lacht> jeden Tag rote Bäckchen, uh, ohne Rouge.
1: Ohne Rouge, kein, kein Make-up mehr notwendig. Was, also. Ich gucke
0: mir ganz kurz mal Eva genau an. <lacht>
1: ähm, und gleichzeitig ist 15 Minuten lang genug, um in einen Art meditativen Zustand zu kommen, das einfach mal wahrzunehmen, wo man gerade steht und dann aber auch wieder zurück in den Alltag zu kehren. Und das finde ich hat eine unheimliche Kraft. Ich kenne sonst also so es gibt ja ganz viele andere Praktiken da draußen, aber die finden meistens in wochenendseminaren Seminaren statt oder sind sind auf lange Sessions ausgelegt. Also nichts, was man leicht mehrmals die Woche im Alltag in, integrieren könnte. So Sitzmeditation, so 10, 15 Minuten. Headspace ist da eine eine gute App, die das populär gemacht hat. Sag mal, wie heißt die? Headspace.
0: Headspace, so Kopfraum.
1: Kopfraum, das ist einfach eine kurze, eine kostenlose App, die dich dann so mit einer Stimme durchleitet. Setzen Sie sich einfach hin, entspannen Sie sich, nehmen Sie wahr, dass Sie Gedanken durch den Kopf haben. Nichtsdestotrotz ist das, wie viele dieser Praktiken, wo es um Meditation, Wahrnehmung, Bewusstsein geht, die alleine praktiziert werden. Und das führt dazu, dass jemand zwar vielleicht die Erleuchtung erlangt oder super entspannt ist und in seinem Zen-Zustand. Und sobald ein, ein externer Faktor dazu kommt, sei es der Laster auf der Straße, die Bohrmaschine vom Nachbar oder irgendeine Person in, in diese Aura eintritt, mm. habe ich oft den Eindruck, dass die Person halt sehr irritiert ist und die ganze, praktisch die ganze Arbeit ist weg.
0: Und du, bei oben ist es nicht so, weil du, Na, dann du zu zweit bist?
1: Du bist zu zweit und das ähm, ist manchmal sehr konfrontierend und nichtsdestotrotz haben beide Partner ja zu diesen 15 Minuten gesagt und gesagt, okay, wir machen das jetzt. Nochmal für die Hörer ein ähm, bisschen das Kopfkino ausblenden, dass das ein Nicht Vorspiel so ist oder dass es dann einen, einen sexuellen Kontext gibt. Und ich gebe euch mal ein klein, ähm, schon mal ein klein, eine kleine Provokation. Wir streicheln, also wenn ein Mann streichelt oder auch eine Frau, hat diese Person Handschuhe an. Ja. Genau. Und so, äh, Moment mal, wo ist dann, das ist ja unerotisch, das ist ja dann schon fast distant und so. Ja, das ist auch voller Absicht, gerade damit da nicht zu viel Erotik drin ist. Ähm, Ich kann man so, wir beide praktizieren diese 15 Minuten auch mit Menschen, mit denen wir nicht intim sind.
0: Das ist ja jetzt für den normalen für den normalen ähm, Sex-User, wie ich das vorhin nannte, ja schon mal eine merkwürdige Vorstellung. Du hast ja. auch vorhin gesagt, das ist eine Konfrontation mit irgendwas, aber na klar, also die, das Setting ist jetzt, um das nochmal zu sagen, eine Matte, ein Kissen, die Frau entblößt ihren Unterleib, der mhm. Mann ist angezogen, hat einen Handschuh an. Zwei. und. Beide Hände. Also mit Beide Hände und massiert mit dem welchen genau mit dem also mit dem, linken,
2: mit dem linken Zeigefinger wird die Klitoris nicht massiert, sie wird gestreichelt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz feine Bewegung,
0: die passiert. So, du hast gesagt, das mit der Augenbraue. Genau. Jetzt bitte mal ganz kurz alle die Hände an die, die Augenbraue. Augenbraue.
1: Ja. Und nur die Haare streicheln, die nicht die Haut berühren.
2: Und die Bewegung ist ungefähr... Ähm, Fünf mm nicht länger. Also es ist wirklich eine ganz kleine, feine Bewegung. Und ähm, ich war jetzt gerade auf einem Seminar ähm, mit... Ähm mit einem buddhistischen Mönch, der also, also Meditation, Zen-Meditation gemacht hat. Und er hat äh, Meditation beschrieben als: äh, Meditation ist, um Freund mit sich selber zu werden, also um sich selber kennenzulernen und sich selber vollkommen so zu akzeptieren. Und wenn wir gasmische Meditation nehmen, ist es Meditation. Wir, werden, ähm, wir lernen unseren eigenen Körper kennen, aber immer in Verbindung mit einer anderen Person. Ähm, Und das finde ich so spannend. Also ich lerne mich kennen, aber auch wie gehe ich dabei, also wie kann ich mich in die Verbindung reinbringen und komplett ähm, ich bleiben und komplett bei mir bleiben und wissen, was ich will in der Verbindung mit einer anderen Person.
0: Okay, aber warum muss es dann die Klitoris sein? Warum kann es nicht ein anderer Körperteil sein? Die Nasenspitze oder der oh, kleine es könnte Zähne? bestimmt auch ein anderer Körperteil
2: sein. Allerdings, die Klitoris, da treffen sich über, keiner weiß ganz 8000. genau, 8000 Nerven 8000. und noch mehr. Also es ist mhm. wirklich der sensibelste Punkt am menschlichen Körper generell. Also Männer haben noch nicht mal diesen <lacht> Punkt. Und ähm, ja. da
0: pass- berechtigt es ja über überall möglich.
2: Und... Ähm, und an dem Punkt er ist äh, er ist sehr intim, er ist sehr, also ein sehr versteckter Punkt. Und die orgasmische Meditation geht eben auch da rein, um mit unserer Sexualität wieder ins Reine zu kommen. Wenn wir die Nasenspitze streichen oder einen anderen Punkt. Ähm, befassen wir uns gar nicht mit so einem schamvollen Bereich. Also wirklich... Also es ist schon was mit Sexualität zu tun. Natürlich. Das es ist jetzt ist, nicht nur
0: Meditation. Es ist
2: Meditation, aber eine Meditation in der sexuellen, mit der sexuellen Energie, die dann natürlich ähm, wachgekitzelt wird. Also was auch eine Lebensenergie ist. Und das ist mhm. auch, warum, warum Frauen ähm, rote Bäckchen bekommen, wenn sie viel meditieren. Also weil einfach der Körper wieder viel lebendiger ist. Und da kommt auch das Wort Turn-on rein. Also der Körper ist an. Also wir werden wieder angemacht durch und durch diese Energie einfach und durch, das ist eine Lebensenergie, die, die ange, angemacht wird in der Meditation. Ja
0: okay, ja. okay, das hört sich gut an, ja. finde ich. Ja, <lacht> tut es. Das ist, ja.
1: Man, man ist danach wach und das berichten ja. auch viele Leute, die das praktizieren. Und
0: Aber nur die Frauen? Wird es nur bei den Frauen eingeschaltet oder auch bei den Männern? Der Mann, der fühlt ja in dem Sinne, der hat ja jetzt nicht diesen Punkt, der gestreichelt wird, sondern der macht was, was ist denn, was was haben denn die Männer davon? Also wie gesagt, ich, komme mal, ich komme noch mal auf den Bekannten von zurück, von dem ich erzählt ja, ja. habe. Der hat natürlich gedacht, boah, ich kann Frau anfassen. Ich kann direkt, direkt also ich kann ohne ohne Umwege direkt ins Heiligtum der Frau vordringen ja. und es kriegt was zu sehen und
1: das, das ist auch schon mal ein Geschenk. Also das ist auch schon mal das
2: ist
0: schon mal viel. Ja, okay, da das ist also so nichts gegen einzuwenden gegen das
1: den Das Gedanken. ist schon mal Nein, ich glaub, ja, ich glaube, viele ansehen. Männer
2: haben gar nicht die Möglichkeit, sich ein, ein, ein Geschlecht der Frau so genau anzuschauen, wie sagen wir Pussy, also die Pussy genau, so genau und klar anzuschauen für 15 Minuten, ohne dass, dass sie selbst was machen müssen, außer streicheln. Also sie müssen einfach nur hingucken und präsent sein und können das ganz anders aufnehmen, weil gar kein, sexuelle, gar kein sexueller Drang wirklich da ist. oder Aber sie haben also auch kein Leistungsdruck. Sie haben keinen Leistungsdruck,
0: Leistungsdruck dass sie kriegen, was schaffen müssen, ja. was Männer ja denken, wenn sie die Kita dann gefunden haben. Ja, das jetzt, dann müssen, wirklich, jetzt müssen
2: wir irgendwo hin. Natürlich also ich auch gar
0: nicht doof, sagen, aber es ja. ist ja manchmal tatsächlich nicht so einfach, die Klitoris zu finden. Manche yep. Männer sind da etwas überfordert, dann müssen man wirklich, müsste man sich die Zeit nehmen, aber die ist dann nicht da, weil der Druck da ist. Ja. Das muss ich Leistung bringen, ich muss Leistung bringen, ich muss jetzt irgendwie links rum, rechts rum und warum stöhnt sie noch nicht, warum kommt sie nicht und mhm. oh Gott, oh Gott. Und hier wird also der Druck sowohl auf der weiblichen als auch so der männlichen Seite rausgenommen. Genau. Weil wir können einfach mal gucken. Ja. Einfach ja. mal erfahren, einfach mal
2: erleben, wirklich was mhm. passiert. Und die Frau fühlt in ihrem Körper und aber auch der Mann spürt ganz viel in seinem Körper. Meine, wenn man sich das überlegt, ähm, einen Punkt, mit, wo sich 8000 Nerven treffen, einfach mal zu streicheln, da, da, da passiert auch unwahrscheinlich, das kribbelt, das kribbelt ähm, es gibt elektrische ähm, Stromschläge. Es mhm. passiert unwahrscheinlich, ist es, wie, ähm, es ist immer anders und es passiert immer was im Körper. Das, was sich nicht unbedingt sexuell anfühlt, das kann sein, muss aber nicht.
1: Aus Männersicht. <lacht> Sind so wir alle aus Männersicht möchte ich noch mal eingehen. Also diese Frage, was, was haben Männer davon? Du bist ja ein Mann. das ja. Kommt du zu weißt, neu. Aus erster
0: Hand, Hand passt auch gut in den Zusammenhang.
1: Die Frage kommt sehr oft von Frauen. Ich mhm. habe den Eindruck, dass Frauen das ein Ticken schneller verstehen und sagen, super. Kann ich mir vorstellen, was muss ich tun, um es zu haben? Nochmal, um, um die Hörer zu beruhigen, man macht es im Einverständnis mit einer Person, mit der man sich das vorstellen kann. Also, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bild gerade hochgekommen ist, ah, da kommt dann irgend so ein Mann, der halt nie einen Geschlechtsteil einer Frau gesehen hat und der einfach nur geil drauf ist, das sich mal anzugucken man entscheidet vorher, mit wem man das machen will.
0: Das ist übrigens noch eine gute Frage, wo du das gerade sagst, weil ich äh, habe damals, als du mir davon erzählt hast, gedacht, wow, finde ich super, ist so ein ja, so focus so aus der klassischen Sexualtherapie, das ist so, so ein ganz kleiner Teil, das ist toll, das ist eben, was ich eben gesagt hatte, kein Leistungsdruck, nicht, ähm, keine Erwartungen erfüllen zu müssen, sondern einfach in diesem Moment zu sein und eine ganz leichte Berührung ähm, zu machen ohne dass dabei was passieren muss. So, jetzt denke ich mir ja gut, wenn man das mit dem Partner, der Partnerin macht, dann, dann ist das, so habe ich das zuerst gedacht, das ist ja, das ist total gut, dann hm. kommt man okay. mal runter und fängt mal wieder bei Null an und hm. guckt. Aber mh, das Ganze ist ja nicht nur auf äh, feste Beziehungen oder auf Be- Liebesbeziehungen beschränkt, sondern geht ja noch darüber hinaus. ja.
1: Das ist eine Community ich möchte
2: ich. Um, ja, es gibt eine Gemeinschaft in, in Hamburg, wo mittlerweile über 150 Leute trainiert sind in der Praxis. Und dann kann jeder für sich wirklich entscheiden. Also es ist, es ist eine Praxis, die auch die Selbstverantwortung hervorruft. Also ähm, zu sagen, so, der hat mir aber das angetan und solche Sachen, einfach äh, gibt es da nicht, weil wir treffen die Entscheidung, ich frage nach einem Ort die Person, die fragen möchte und ich sage Ja zu der Praxis, wenn ich sie machen möchte. Also es geht ganz viel auch um Eigenverantwortung in der Praxis und um die Praxis drumherum. Beide sind verantwortlich dafür, dass der Ablauf wirklich gehalten wird von der Praxis und beide sind äh, jeweils verantwortlich für ihre Erfahrungen. Und manche entscheiden sich, das nur mit ihrem Partner zu machen. Manche haben ganz bestimmte Leute in Hamburg, mit denen sie regelmäßig praktizieren. Und dann gibt es die Gemeinschaft ähm, in, in Berlin, in London, in Paris, in Amsterdam, also in eigentlich fast allen großen Städten gibt es äh, viele, Menschen. viele Leute,
0: die, die praktizieren. Ist das dann so über den Toastmasters? Da bin ich ja Mitglied. Ja. Wo wir reden halt. Es gibt 14.000 Clubs auf der Welt. Und so ungefähr. Felix, ja. den ich auch schon befragt ja. habe hier im Podcast, da war neulich in China für zwei Monate und war dann ja. bei den Toastmasters und so könnte ich, wenn ich in der Umgemeinschaft bin, dann fliege genau. ich nach äh, San Francisco ja, und gucke mal, wer ist denn ja. da so und genau. ja. kostet allerdings nichts.
2: Toastmaster hat ja Mitgliedsbeitrag. Bei- ja, bei- ja, 10 Euro im halben <lacht> Jahr. Und, und um, Macht, genau, Obwohl
0: eine Plattform zur Verfügung stellen. stellt. Ja, genau. also es
2: kostet, das Training kostet Geld. Also das, 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 das zu lernen. Aber die unter, also die Praxis, kostet selbst, auch Geld. Genau, die Praxis selbst, wenn du praktizieren willst, das kostet nichts. Und mhm. da kannst du in jede Stadt, wo es eine Gemeinschaft gibt, wirst du einfach mit aufgenommen und kommst mit rein. Also gibt es eine Homepage irgendwo genau. dafür. Wie heißt die?
1: Genau. Um, na, turnondeutschland.de und mhm. ganz unten ist eine Liste der Community weltweit. Mhm. Allerdings ist die Voraussetzung halt, um in diese geschlossenen ja. Gruppen zu sein, entweder ein privates On-Training von einem Coach bekommen zu haben oder mhm. eben ganz Tageskurs besucht zu haben. Also
0: es wird nicht jeder zugelassen, sondern nur die, die... die nur die, 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 die wirklich... Genau. Die,
1: die, die genug Informationen über die Philosophie und den Hintergrund okay. bekommen Damit wäre aber
0: jemand auch sozusagen registriert. Das heißt, ich könnte den wiederfinden. Wenn jetzt doch mal irgendwas wäre, was doof läuft, dann
1: ähm, ja. sehe ich
0: das jetzt so negativ? oder? Aber die
1: Ja, also das ja. ist schon...
2: Also das heißt... Ähm bei uns in Hamburg in der Gemeinschaft kommen ähm, die Leute rein, die durch uns oder durch jemanden, den wir wissen, der zertifiziert ist in der Praxis, äh, das zu unterrichten, die können, äh, die kommen bei uns in die Gemeinschaft rein. Also mhm. das heißt, es ist schon, es ist schon ein sehr sehr sicherer Ort, weil okay. es ist ähm, ein Platz, wo wir sagen. Ähm, wir müssen loslassen können. Also um, um wirklich in die Meditation sich äh, reinfallen zu lassen, ist es, wir müssen in der Lage sein, loszulassen. Wir brauchen einen sicheren Rahmen. Das ist einer der Bedingungen, um wirklich diese Meditation und den orgasmischen Zustand, also wenn wir von Orgasmus reden, reden wir nicht nur von dem Höhepunkt, sondern wir reden halt von einem Zustand, den wir ähm, sexuell, aber auch im Leben einfach bei uns haben können die ganze Zeit, also der immer zugänglich ist. Und einer dieser Schritte dazu ist die Sicherheit, einfach wirklich sich sicher zu fühlen. Und deswegen ähm, gibt es bestimmte bestimmte Rahmenbedingungen ähm, einfach.
0: Okay, das finde ich gut. Das ist gut zu wissen. Was ich jetzt noch gedacht habe, war eben... Ähm, viele Frauen haben ja mittlerweile Probleme mit ihrer Pussy, mhm. weil sie das Gefühl ja. haben, die sieht nicht richtig aus. Dadurch, ja. dass wir diese Bilder haben von dieser Brötchen-Optik. Und ja. <lacht> die Barbie,
1: Barbie ist der neue in der kosmetischen ja. Chirurgie.
0: Ja, das ja. finde ich ganz bedauerlich. Barbie, das gibt es ja. Das sind dann die Frauen, die beschnitten werden, mhm. die dann die Barbie-Optik haben und die wirklich schlimm leiden müssen. Mhm. Wir, haben, also, ja, wir haben dann... Eine, aus einem anderen Grund heraus Probleme mit der, mit der Vulva, hm. der Pussy und ist das etwas, was den Frauen dann auch dabei hilft, sich besser zu akzeptieren? Ah, dazu ich ja, würde ich, kann jetzt ich halt mit super antworten. gerne
2: <lacht> <lacht> Aber was sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, als ich mit der Praxis angefangen habe, war meine Beziehung zu meinem Geschlecht und zu meiner Pussy ziemlich distanziert, also ähm, fast ein bisschen mit Ablehnung mhm. und ähm, was weiß ich, was für Geschichten ich draufgepackt habe, wie sie alle, was sie alles nicht ist, ähm, wie die Schambehaarung aussieht, wie meine Schamlippen aussehen und solche Sachen. Es ähm, hat einfach nicht in mein Bild reingepasst und äh, war ein bisschen ja, mit Scham behaftet, also meine Sexualität mhm. war mit Scham behaftet. Und ich bin in die Praxis reingekommen, und ähm, das war schon für mich hart oder hart schwer am Anfang zu sagen: So, ich zeige mich einfach so. Ich zeige mein Geschlecht, meine Pussy yeah. ähm, einem Menschen ähm, so offen, wo ich selber so viel Charme für diesen Teil, also wie kann ich mich zumuten fast schon, wie kann ich das überhaupt jemandem zumuten? Ein Teil der Meditation ist, sie wird beschrieben in nicht wertenden Worten mit zwei bis drei Sätzen, das ist sehr, sehr ein Moment, wo ich am Anfang immer gerne irgendwie so oh, ausgecheckt bin, wo ich gar nicht so richtig zuhören konnte, ähm, aber ich habe natürlich eine ganz andere Verbindung, ich, ich, ich spüre sie heute, also ich spüre sie wirklich jeden Moment, ich kann jeden Moment wirklich fühlen, äh, meine, meine Pussy und mein Geschlecht wirklich wahrnehmen mhm. irgendwie, ist, bin es pulsiert ein bisschen also wirklich ähm, auch Bewegungen darin wahrnehmen, also es ist lebendig, sie fühlt sich lebendig an jetzt und ich fühle mich mit ihr sehr, sehr verbunden und das hat natürlich ganz viel dazu beigetragen, dass ich mich als Ganzes wieder ganz anders wahrnehme und ähm, und ja, die Scheu auch vor anderen Frauen, ähm, vor anderen Frauen, vor ähm, wie, wie, hat eine, wie hat eine Pussy auszusehen, auch viele andere gesehen zu haben, ganz ehrlich, einfach andere Frauen zu sehen, andere ähm, hm. Geschlechter zu sehen und einfach zu sehen, so sie sind so unterschiedlich, es gibt
0: gar kein Ideal. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, also jetzt schon eine ganze Weile her, aber dass, dass Frauen ja... Tatsächlich auch nur ihr meistens ihr eigenes Geschlecht kennen Wenn sie ein anderes sehen, dann ist es eher äh, vielleicht im Porno oder in irgendeinem Heft. Mhm. Oder man man guckt guckt nicht richtig hin. Selbst in der Sauna. Ich bin zum Beispiel fleißige Saunagängerin. Selbst in der Sauna sieht man oder sehe ich ja nicht die die Vulva. Ich sehe Mhm. halt nur das Dreieck vorne. Aber deswegen wissen Frauen gar nicht wirklich, wie unterschiedlich andere Frauen aussehen. Das ist genauso wenig, wie ganz viele Männer nicht wissen, wie... Normale irrigierte Penisse aussehen, denn Sie sehen die meistens beim Pinkeln im Urinal mhm. vom Nachbarn. Aber die Erektionen sehen Sie werden dann auch wieder im Film mhm. von wir anderen, vergleichen anderen. In
1: Pornografie. Ja. Also,
0: genau. also dass wir unser eigenes Geschlecht zwar kennen, aber nicht das der anderen in dem Zustand, den wir jetzt sehen mhm. wollen, weil wir ja. einfach so, so dann.
1: Für, für dich, der die zuhört, sei dir auch bewusst, dass das, was du in Pornografie siehst, gecastet ist. Genauso wie eine H&M-Werbung ist die Größe des Aussehen und gerade bei Frauen, Geschlechtern und Schamlippen und Aussehen ist ein ganz krasses Casting, was da stattfindet, was zu einem Stereotyp und einer Norm führt. Abgesehen davon, dass bis man jung ist, eigentlich immer nur in den Medien halt vom Schlitz wird. Und das erste Mal, wenn sich jemand, seine Frau mit dem Spiegel da unten anguckt, sieht es ja alles, Das sind innere Schamlippen, äußere Schamlippen, ganz langen, kurzen. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, sie warnen immer, ja. ich habe keinen Schlitz, äh, wie stehe ich da? Oder ist das alles so richtig? Ist also ein ganz fast perfides Bild, was ja. sehr viele Leute erzeugt finde mich.
2: Und ähm, also durch, was, ich, was ich gelernt habe eben über meine Pussy, mein Geschlecht, ist... Ähm, Also die Energie, die da drin steckt, also wirklich wie viel viel, also in der Verbindung, die ich mit ihr habe, wie viel sie eigentlich mir gibt und sie wurde, äh, für mich ist sie sie lebendig geworden. Es ist wie durch die Praxis sowieso, Hm. als wäre ein ein Teil, den ich ähm, tot und unterdrückt habe, ähm, aufgewacht und wirklich ein Teil von mir geworden und damit bin ich auch ganz offen Also anderen auf einmal. Du hast sie ja auch
0: benannt. Das ist ja auch so eine Sache, weil du gerade sagst Schlitz. Viele Frauen haben gar keine Wörter oder keinen Begriff für für ihr äh, Genital. Und ähm, was du nicht benennen kannst, was ja schon im Kindesalter eben anfängt, dass Mhm. es eben nicht wirklich benannt wird bei Mädchen, bei Jungen vielleicht, also viel eher noch, dass das auch kommt einfach nicht im Bewusstsein so wirklich an. Und dann besteht diese Verbindung nicht und die muss dann erstmal hergestellt werden. Ja, Und, und auch lernen sie zu
2: lieben, also wirklich so zu lieben, wie sie ist. Mhm. Und, ähm, also das war mit eines der größten Geschenke, die ich halt in der, durch die Meditation bekommen habe, wo ich am Anfang gar nicht so dran
0: gedacht habe. Warum ja. hast du denn damit angefangen?
2: Ähm, ich habe damit angefangen, ähm, ich habe durch Axel von der Meditation gehört und dachte erst mal so, ja, nein. <lacht> Ganz klar, nein. Und er fragte mich mehrfach und ich sagte mehrfach wirklich schon fast empört, nein dazu und ähm, habe mich irgendwann, habe angefangen, mich reinzulesen, einfach um zu wissen, wozu ich Nein sage und auch immer Nein ein bisschen zu stärken, ein bisschen mehr Argumente für mein Nein auch zu haben. Und ähm, habe dann ganz viele äh, Berichte und Kommentare von Frauen gehört, ähm, die äh, davon gesprochen haben, wie sie viel mehr ähm, mit sich selber ähm, im, im Reinen sind, wie sie viel mehr ähm, verstehen, was sie eigentlich wollen, wie sie viel mehr sagen können, äh, was sie mhm. wollen, sei es in der Sexualität oder sei es äh, bei einem Date oder egal wo, aber wirklich so diese, diese Klarheit mit sich selber zu haben. Und ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich eigentlich keine Ahnung mehr hatte, was ich eigentlich will oder was die andere Person denkt, was ich will und wollen sollte und, und solche, okay. genau, so einfach mhm. so immer so, ähm, ja, alles richtig machen zu wollen, ohne wirklich zu wissen, was, was ich eigentlich will. Und das war damals so der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, das, das hört sich nach Freiheit an, ähm, zu wissen, was ich will und um damit klar zu sein. Und das war was, was ich irgendwie immer versucht habe zu finden. Ähm, durch viel Reisen und viel unterwegs sein habe ich immer so ein Gefühl von Freiheit gesucht. Äh, und vor allem wurde mir klar, ja, wenn ich weiß, was ich will und mit mir ganz im Reinen bin, dann bin ich frei, egal wo ich bin. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe. Ich bin mir so, naja, wenn dazu ich mir 15 Minuten lang die Klitoris streichen lasse und das wirklich <lacht> hilft, dann mache ich das mal. Und dann gab es noch ganz viele wunderbare Nebeneffekte dazu. Ja, ja wahrscheinlich steckt dann noch mehr dahinter, ich ja. also nicht
0: nur diese 15 Minuten, genau. sondern die Menschen ja. kennenzulernen und was es ja. dann alles in deinem Kopf auslöst ja. und sich verändert. Ja. Hm. Vielleicht gibt es ja bald auch Rezept. Um. Oh ja. Um. Statt von Gymnastik, hätte <lacht> gerne angezeigt. Was
1: spannend ist im Rahmen der Community, ist eben, dass wir auch Gesprächsrunden machen für Leute, die das dann gelernt haben, also die mal aus praktischer Erfahrung dann wissen, was da genau abläuft und nicht über den Ablauf diskutiert wird, aber über die Empfindung. Wir müssen dazu sagen, wir unterrichten, wie das abläuft, wir sind keine Masseure, also die, die Praxis an sich ist frei. Und wie die Leute bezahlen halt für den Unterricht, um zu erfahren, wie es abläuft. Praktizieren du mhm. die Leute dann mhm. alleine zu Hause mit einem Partner also oder?
0: Hier arbeitet noch Konfuzius, wenn du dem Fischer helfen willst, dann gib ihm nicht den Fisch, sondern die Angel. So ungefähr. Ungefähr, ungefähr. Wir
2: geben ihm das Wissen, wie die Meditation abläuft und wir geben ihm auch das Wissen, was, was die Philosophie dahinter ist. Also wirklich, wir gucken uns Konditionierungen an, mit denen wir im Alltag, die wir im Alltag ausleben und hinterfragen sie einfach ein bisschen. Und dann kann sie jeder für sich entscheiden, möchte ich, möchte ich mich da ein bisschen anders ausprobieren. Aber wir hinterfragen einfach unser unsere Gefühl von Sicherheit, dass wir uns durch Kontrolle oder durch Entzug irgendwie versuchen zu geben. Ähm, anstelle zu sagen, ah, ich, ich kann mir einen sicheren Rahmen schaffen, ich kann ähm, mein, meine, meine Autorität, also mein, nicht meine Autorität, aber mein ähm, Selbstbewusstsein so stärken, dass ich mich sicher fühle von innen raus und nicht meine äußeren Umstände. Also ich brauche da nicht die
0: Bestätigung von außen, sondern genau. ich kann sie mir selber geben. Genau.
2: Und so, äh, das ist das, was in der Meditation eben auch praktiziert wird. Und äh, damit hinterfragen wir einfach ganz viele Konditionierungen, die, äh, die, wir mit denen wir groß geworden sind.
1: Da ja. möchte ich aus... In Männersicht nochmal ja. was zu sagen und warum die, was ich als Mann von der orgasmischen Meditation habe, obwohl ich in der klassischen Denke halt nicht gestreichelt werde, nicht belohnt werde, in Anführungszeichen, ich bleibe angezogen, es ist einfach eben die Chance für mich von diesen ganzen Mustern und diesen ganzen Konditionierungen wegzukommen und ich habe also das erste Mal, wo ich meinen Finger auf eine Klit hatte erinnern in diesem speziellen Setting für 15 Minuten habe ich gemerkt, wow, das ist wirklich was ganz anderes. Wann haben, hat man als Mann sonst die Chance halt, sich eine, eine Vulva, ein weibliches Geschlechtsteil oder die Klitoris genau anzuschauen? Die Klitoris würde ich fast behaupten, in der Mehrheit nicht so, weil das ist dann immer eigentlich in einem sexuellen Kontext. Mhm. Sind jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen, was so im im Männerkopfkino abgeht, dass es Leistung erbringen, effizient sein, Genau wissen, was man tut, was verwirrend ist, weil, das hat uns keiner gesagt, aber jede Vulva und jede Klitoris sieht größer, anders, kleiner aus, mal mehr vorhaut, mal weniger. Gedanken lesen, was die Frau will. Äh, Genau, äh, Gedanken lesen, was die Frau will. Was hat dieses Stöhnen hier jetzt bedeutet? Also, oh, Stöhnen, geil, kenne ich von Porno, ist also geil. Jetzt stelle ich mal den Männern die Frage, woran unterscheidest du ein Freudenstöhnen von einem Schmerzenstöhnen? Hm? Oh ist mir aufgefallen, hm, habe ich eigentlich gar keine Chance so.
0: Neulich war ich in der Ostsee schwimmen und es war so kalt, dass ich die ganze Zeit laut geschrien habe. Ach. Und ich ah! habe gedacht, Mensch, und das ist anderen Kontext. Geht,
1: dann würde man
0: denken, dass ich gerade richtig viel Spaß hatte. <lacht> das, aber, aber das war anders. <lacht> ja, aber das Geräusch war das gleiche. das ja. Ja.
1: Mhm. Also war nicht
0: jugendfrei. Also ohne Bild, aber so ja. habe ich mich ja gesehen, herumhüpfend im eisigen Wasser.
1: Also ich biete öfters äh, Gesprächsrunden mit Männern an, wo wir eben für circa eine Stunde über die orgasmische Meditation reden. Und viele Männer sagen ja: Wow, selbst wenn sie viel Sex hatten, haben sie nie die Chance gehabt, sich das so genau anzuschauen. Weil es ist das wirklich. 15 Minuten streicheln. Ihr könnt euch einen Bleistift nehmen mit diesem rosa Radiergummi und einfach von oben nach unten streicheln. Also, wenn ihr wirklich mit dem Finger die ganze Zeit draufbleiben wollt, also draufbleiben, ist die Bewegung auf, ab, auf, ab. Das sind ungefähr 3 mm. Ich
0: habe hier gerade meinen Bleistift in der Hand.
1: Und es passiert so nichts, 15 das heißt, Minuten nicht ist lang. lang, Nein, es wird nicht rumgefingert, es gibt keine Präsentation. So? Nee, nee, das geht, man legt den ab, deshalb es gibt eine ganz ja. bestimmte Position, sich erstmal hinzusetzen. Ah,
0: okay, dann für die Bequemlichkeit wird schon gesorgt. Ja, das natürlich. Ist schon, ja. Okay. Ja. Schlafen an die Beine ein, denke ich gerade. Ja. Es gibt eine ganz besondere okay. Art, sich yeah. hinzusetzen. Okay, wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr halt den Kurs buchen. Also ja, ja. das halt lernen, dafür sind die beiden ja da. Okay, 15 <lacht> Minuten, das ist alles.
1: 15 Minuten streichen es lang. Das heißt, man hat viel Zeit, also man, was mache ich da überhaupt, wo ist jetzt, wieso ist da überall Gleitcreme, wo ist jetzt die Vorhaut? bin ich drunter, dann, dann habe ich gehört, linke obere Ecke ist ja, die linke, Ober- die, nee. weil da 8000 Nervenpunkten das zusammenkommen.
0: Das linke, die, nicht, die linke. Nicht, die, nicht die rechte, nicht nee. die
1: linke. die linke, woher, woher wisst ihr das? Da, da gibt es verschiedene Studien zu, da kann ich dir auch Material schicken, das können wir dann in den <lacht> show Notes <auch> verlinken. <lacht> Ähm, ja. Das ist alles ziemlich frisch. Also wenn man sich überlegt, dass die komplette Klitoris mal vernünftig, also die vollständige Größe erst 1997 wirklich vollständig erforscht wurde, dann ist das schon Helen hm. ziemlich traurig. Also ja, ja. ja. nochmal kurz als Mann, weil da kommen so viele <lacht> Fragen. Ähm, was ist, wenn ich dabei geil werde? Ja, dann kriegst du halt einen Ständer und vielleicht wird sie es an deinem Bein merken. Es ist trotzdem in deiner Hose verpackt. Ähm, die, ja, sehr interessant, man ist sehr nervös als Mann. Die ersten, ich würde mal ganz ehrlich sagen, die ersten 10, 20 Male. Um, äh, eine lange Version, orgasmische Meditation, immer 15 Minuten als Praxis gemeint. Also mit Praxis ein Musikinstrument spielen, ein Sport, ein Hobby, etwas, was man regelmäßig macht. Niemand kommt auf die Idee, einmal joggen zu gehen und nächste Woche einen Marathon zu laufen. Nach einer Klavierstunde oder nach einer Erklärung ähm, kann ich kein komplettes Konzertstück bedienen. Also eine Praxis ist etwas, wo man regelmäßig praktiziert, übt und reinkommt und dadurch mhm, das ist ein mehr gutes Selbstbewusstsein ja. bekommt. Also wenn, wenn mir ein Mann sagt, ja, habe ich einmal ausprobiert im, im Bett, also in einem sexuellen Kontext, in einem Leistungskontext. Es gab keinen Höhepunkt, wieder Leistungsdruck hat nicht funktioniert, ist uninteressant. Das ist keine Praxis. Das ist, und wir Männer sind sehr leistungsgetrieben. Wir suchen... Frauen reden erstmal viel, deshalb verstehen sich Männer und Frauen nicht immer unbedingt... Wenn Frauen über ein Problem reden, dann wollen sie einfach nur drüber reden. Wenn wir von einem Problem reden oder davon hören, dann wollen wir... Dann wollen wir eine Lösung. Und deshalb verstehen sich Männer und Frauen oft nicht, weil wenn Frauen über ein Problem reden, sucht der Mann sofort eine Lösung. Zack, Zack, Zack. Und deshalb, wenden sich Männern Orgasmus die Frau ist, gelerbt, die Frau ist super genervt, der hört mir überhaupt mir zu. nicht zu,
0: richtig? <lacht> also.
1: Männer wenden sich der orgasmischen Meditation, das heißt ganz oft zu, wenn es ein sexuelles Problem gibt, ein, einen sexuellen Leistungsdruck oder ganz oft ein Höhepunktproblem oder bei der Frau, weil Männer haben ja keine Probleme und, ähm, das, und stattdessen ist orgasmische Meditation für mich als Mann die Chance, mal auf mich selber zu gucken sagen 15 Minuten, okay, das, darauf kann ich mich einlassen, das ist jetzt nicht, im Gegensatz zu Sex weiß man nie, wie lange das dauert, was da genau passiert, in der orgasmischen Meditation ist der Ablauf immer gleich, streicheln 15 Minuten und einfach zu gucken, was man fühlt und nicht, dass du trotz, trotz Anweisung, Anleitung, du streichelst und du hörst einen kleinen Stöhnen du siehst eine innere Schamlippe zucken, und dann denkst du denkst geil ich habe hier den goldenen Finger ich habe hier irgendwas erzeugt und in meinem eigenen Kopfkino ist das gut also wir Männer arbeiten mit Bestätigung wir brauchen immer Affirmationen und da das was wir dann reininterpretieren leichtes zucken nur so cool und es erfordert so viel Arbeit sich dabei nicht zu oh, ich mache meine Sache gut. Ich, ich das Schöne
2: ist an der Meditation, es gibt kein Gut oder kein Schlecht. Es gibt einfach nur. Das ist ja, einfach das genau. Das ist einfach. das ist meine Praxis als Mann.
0: Aber hast du dann ja. schon mal als Frau jetzt gemerkt, dass der eine Mann es besser macht als der andere? Also Nun, als Frau so hast du ja, du irgendwie? bist als.
2: Du kannst natürlich sagen, oh, der eine Mann macht das besser als der andere. Aber die Frage ist, was, was habe ich ähm, gemacht, damit die Meditation ähm, gut wird. Das heißt, ich als Frau lege mich nicht einfach nur hin und sage so, mach mal. ja Und ähm, du bist gut und du bist schlecht, äh, das geht halt nicht. Also das äh, als Frau heißt das schon auch, ähm, zu lernen, den Körper zu spüren, äh, die, Pussy ken- die Pussy kennenzulernen und genau zu wissen, wo spüre ich gerade den Finger und wo ist der Punkt, wo ich am meisten spüre und dirigiere dann den Mann dahin. Also man darf reden davon? Man redet, sagen, so genau. Wie? Man sagt ganz genau, ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach oben oder nach unten, weniger, mehr Druck. Also es gibt Richtungsanweisungen, die man geben kann. Ah, okay. Was super wichtig ist, weil als Frau, ähm, wir, wir, wir wollen was, wir wissen aber nicht, was wir wollen. Ganz oft auch im Sex. Wir, ja, der Sex ist nicht so gelaufen, mhm. aber wir haben halt niemals gesagt, was wir, was wir wirklich wollen. Ja, also das richtig. Ich. ja Ja, genau. Da sind die genau. Frauen, die dann
0: sagen, ähm, ich habe nie einen Orgasmus, wenn er es mir macht. Und dann sage ich, und? Hast du ihm schon mal erklärt, wie es geht? geht? Nein, Nein. das muss er doch selber genau. wissen. Genau. Und das ist, Oder das, sie wissen es eben nicht. Ja,
2: sie wissen es teilweise nicht mhm. und das ist, also heute nach äh, drei Jahren Praxis, ähm, sp- weiß ich, äh, habe ich wie so, so ein Bild von mir und ich, ich spüre, wo der Punkt ist. Früher habe ich, äh, war ich mir in meinem Kopf drin und habe mir überlegt, wo der Punkt ist und heute ist es einfach eine Kommunikation mit meinem Körper, der mir sagt so, oh, ein bisschen mehr nach links und dann spreche ich das aus, ein bisschen mehr nach links und ähm, lerne dadurch einfach meinen meiner Stimme, meiner inneren Stimme, meiner Intuition wieder viel mehr zu vertrauen. Das ist halt... Da
0: kommt aber nochmal Kommunikation rein, weil ich weiß ja. auch ganz genau, dass wenn dann die Frau sagt, mach mal vielleicht ein bisschen so, das kann ganz wenn du mal Sex kann das ganz schnell in die Hose gehen. Und also mach mal vielleicht
2: ein bisschen so und so ist auch keine klare Kommunikation, weil ich weiß ja dann immer noch nicht, ob das jetzt gut ist. Mhm. Das heißt, die Kommunikation ist ziemlich einfach, ein bisschen mehr nach links und ähm, beide wollen ja das meiste daraus ziehen. Beide, ist beim Sex oder bei der Meditation, wollen ja eigentlich die größte und die tollste Erfahrung da drin haben. Und das heißt, es ist ein Zusammenspiel. Es ist nicht so jeder für sich in seinem eigenen Ego, sondern wirklich darauf vertrauen, dass, ähm, dass es um, um die Praxis geht und beide das eben für die Praxis
1: machen. Ich erkläre dir dazu nochmal, also im sexuellen Kontext haben wir erstmal super viel Druck, weil man ist schon im wenn ein Paar Sex hat oder zwei Fremden, die sich kennengelernt haben. und Man versucht sich irgendwie zu einigen. Wir kennen alle dieses dieses Rumgestammel, so äh, mein rechtes Bein schläft ein, aber wie soll ich das ausdrücken? Und dann fummelt man da irgendwie so hin und her und der andere denkt, oh, als Mann denke ich so, oh, geil, die steht da voll drauf. Nein, die versucht einfach sich zurechtzurücken, weil da gerade was eingeklemmt ist oder... Der Klassiker, die Hand zu nehmen und irgendwo hinzudrücken und dann anzudeuten, ohne es aussprechen zu müssen... Das führt natürlich zu sehr vielen Missverständnissen. Es gibt, es
0: gibt Therapeuten, Sexualtherapeuten, Therapeuten, die sagen, also reden muss man dabei nicht. Man kann das auch nonverbal alles irgendwie kommunizieren. Kann aber man. Das ist ja auch teilweise. Man kann Entschuldigung, wenn ich da reingefahren ja. werde. Aber das ist das mit dem. Ja. Ich, denke, ich denke auch, dass man, dass Paare lernen sollten zu reden. Ja, gerade Frauen. Auch um sich selber besser ja. kennenzulernen.
1: Kann man. Ich habe viel, wenn ich mit Leuten drüber rede, eigentlich sehr viele Missverständnisse erlebt. Das ist etwas, was ich als Mann durch die Organisation Meditation gelernt habe, man hat ein ganz simples Set an Kommunikation, das es ermöglicht. Also, wir haben ganz simple Ja-Nein-Fragen, mhm. dadurch vermeiden wir in den Kopf zu gehen. Mhm. Ich gebe mal den, den Hörern klassisches das
2: Gehen. Das ist gerade mal mit rein. Wir gehen immer davon aus, dass es das, wo wir gerade sind, das ist gut. Also wir gehen nur weil eine Anweisung kommt oder ein, wie nennen das ein Adjustment kommt, heißt das nicht, dass was passiert, ist, schlecht ist, sondern von hier ist es gut und die, die Anweisung, die ich gebe oder den Vorschlag, den er macht, der ist um, um es zu verbessern. Also wir gehen von gut nach besser und nicht okay. irgendwie wir fangen das nicht bei schlecht sie an okay, Genau. Okay, das ist ja. so gut. Mhm.
1: Ich gebe nochmal ein Beispiel für Hörer im klassischen Kontext. Also nehmen wir mal eine sexuelle Situation, wo zum Beispiel einer der beiden Partner was sagt. Sagen wir mal, die, die Frau sagt was. Kannst du XY machen? Und der Mann versucht es zu machen und sagt, gut so Schatz. So, also so so eine Kommunikation haben wir in der orgasmischen Meditation schon mal nicht, also äh, Schatz schon mal. äh? Und gut so ist jetzt, erkläre ich mal aus Männersicht, was das eigentlich für eine Frau bedeutet. Die Frau hat jetzt zwei mögliche Entscheidungsmuster, die sie wählen kann. Entweder ist es, nein, es ist nicht gut so für sie und dann geht sie aber das Risiko ein, zu sagen, nein, das passt nicht in vielleicht Abbruch oder was anders machen kann, was aber durch viele Gespräche mit Frauen ich gehört habe, dass Männer nicht unbedingt gut darauf reagieren. So, das heißt, sie ist unter einem gewissen Leistungsdruck, das irgendwie zu kommunizieren und muss sich dabei schon zurücknehmen und Frauen nehmen sich schon per sie viel zurück. So, das heißt, das ist also schwierig, sie versucht zu evaluieren, manchmal kennt man den Partner nicht so gut. Die andere Option, die sie hat, auf gut so Schatz, gefällt es dir oder irgend sowas ähnliches ist, äh, nee, aber passt schon, sie, sie sagt jetzt einfach nichts. So, Sie schont also sein Ego, mhm. sie mhm. wählt den leichteren Weg, kein Risiko einzugehen, dass er jetzt dauernd ist Situation, oder aggressiv ja. wird, gerade in einem sexuellen Kontext, äh, beängstigend du gar gefährlich. Auf der anderen Seite äh, stimmt sie dem zu, jetzt durch eine sexuelle Erfahrung zu gehen, die für sie nicht angenehm ist. Und schon ist sie im Kopfkino oder beide sind im Kopfkino. Ja, sie, sie hat ja, okay gesagt, aber eigentlich nicht. Oder er spürt es vielleicht, aber traut es sein mhm. nicht. Also für uns Männer ist es wahnsinnig schwer, unserem Bauchgefühl zu, zu folgen und dem zu trauen. Und eine Frau wieder fragt sich dann Kopfkino, was mache ich hier überhaupt, wie bin ich da hingekommen, was soll das, warum weiß ich nicht, was ich will, sage. Also das sind alles klassische Muster. Und durch die orgasmische Meditation habe ich da wirklich viel gelernt reinzufühlen und auch eine Art der Kommunikation, die es viel einfach macht. Ja.
2: Ja. Du hast vorhin was gesagt von wegen, wir wollen, dass Männer wissen, was wir wollen, ohne zu sagen, was wir wollen. Das, ist, das schließt auch ein bisschen genau. an, was Axel Viele gerade Frauen gesagt hat. Viele möchten, dass
1: die Männer genau, dass sie, haben. Und genau,
2: so, und dass wir einfach wissen, was was ist. Und... Ähm, In der Meditation ähm, geht es darum, ähm, wir wollen das Gefühl, also uns mehr auf das Gefühl vertrauen, als auf das Wissen. Das heißt, ähm, wir nennen das ähm, Gefühl über die Formel. Also das Gefühl steht über der Formel. Ähm, Wenn jetzt Axel mich fragt, ist alles okay? Und ich sage ja und innerlich koche ich, weil ich einfach... Weil, was, weil irgendwas nicht passiert ist. Aber sein Gefühl sagt ihm, es, ist, es stimmt nicht, was ich sage, Nein. weil ich kann ja kommunizieren. Ich bin als Frau, wenn ich trainiere, zu lügen und irgendwas zu sagen, das ist einfach,
0: das ist einfach wir, so drin. Genau, aber wir können, das spiegelt sich ja doch dann, genau. was wir wirklich denken. Und ja. Dann gibt es eine Diskrepanz und das genau. steht auch dazwischen.
2: Ja. Ja. Und aber er jetzt ähm, kennt, vertraut seinem Gefühl und sagt so, nee, da ist was falsch und bleibt dann bei mir in dem Gefühl und sagt so, nee, ich spüre aber, dass was nicht richtig ist oder dass irgendwas im Argen ist. Und dann so, äh, ja, also er spürt mich, da kann ich gar nicht mehr viel dagegen sagen. Und dann ist es natürlich auch an mir, äh, mich da aufzumachen und zu sagen, ähm, was, was los ist. Aber es geht ganz oft ähm, geht es darum, dass wir ähm, uns auf irgendwelche auf Worte vertrauen, die der andere sagt, auf irgendwelche Dinge, die irgendwann mal funktioniert haben, die wir dann immer wieder versuchen äh, zu machen, weil irgend, das hat mal geklappt, aber es klappt einfach nicht immer. Wir sind Frauen, wir sind Ja, wir sind einfach nicht (lacht) geradlinig. Wir haben halt halt unsere Schwankungen und sowas. Aber dann wirklich ähm, dem Gefühl mehr zu vertrauen und zu gucken, ähm, zu zu spüren, was ist los. Und ich spüre, da ist Ärger oder da ist irgendwas im Argen. Und darauf zu reagieren, anstelle auf das. Sie hat ja gesagt, das ist okay, deswegen ist es okay. Mhm. Und das ist eben auch was, was diese Praxis aufmacht. So den Männern wie den Frauen, ah, dem Gefühl wieder mehr zu vertrauen und wirklich wieder mehr im Körper zu landen, als ich, immer nur in dem, in dem Kopf Gott, und in den ich, ich konnte
1: es vor der orgasmischen Meditation, die ich vor ein paar Jahren angefangen habe, konnte ich das nicht hören. Also es war alles okay. Die Frau sagt, ja, ja. Du, du merkst zwar schon von der so tf, alleine von der Resonanz der Stimme so, hm. irgendwas ist da im Busch sicher. Ja, ja. Und dann als Mann habe ich die Scheuklappen zugemacht und gesagt, okay, sie hat zweimal ja gesagt, ist alles okay. Ich konnte zwar spüren, aber ich, naja, mein, mein logisches Verständnis sagt, alles okay, kein Problem. Und ich habe aber oft nie verstanden, was, was ist denn los? Also warum äh, erfahre ich jetzt so eine Kälte oder Ablehnung? Und das habe ich eben halt nur durch dieses regelmäßige Reinfühlen und, und Üben und Praktizieren ja wirklich gelernt und da hat sich für mich eine eine ganz neue Ebene aufgetan. Also das ist wirklich ein Geschenk, das besser zu verstehen und manchmal sogar einen Schritt voraus zu sein und zu wissen, was eine Frau spürt, bevor sie es ausspricht, das ist Gold wert. Also das ist
2: eine Frau und ähm, generell. Also es ist ja nicht nur in der Beziehung, es ist ja generell mit allen Menschen, mit denen wir agieren und mit denen wir in Kontakt treten. Also einfach ähm, zu vertrauen. Also wir sind ja alle verbunden. Wir können uns ja irgendwas erzählen, aber am Ende spüren mhm. wir uns ja alle. Und ähm, da, da dem Gefühl einfach auch wieder mehr Vertrauen zu geben.
0: Ja. 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 Ich finde, das hört sich, ähm, hört sich super an. Mhm. Dann würde ich jetzt hier einen Schlusspunkt setzen. Ja. Und ich finde... Wir haben hier ein tolles Thema. Ja.
1: <lacht> vielleicht gibt es dazu ganz viele Fragen und Kommentare und Beiträge und vielleicht schaffen wir es mal eine zweite Sendung.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also ich wäre dabei. Wenn ihr jetzt als Hörer, Hörerin ähm, irgendwelche Anmerkungen habt, Fragen habt, dann könnt ihr einmal ähm, eine Mail schicken an anja.die-sexualität.de mit ae oder auf unserer Webseite gucken: www.die-sexualität.de. Oder ihr könnt euch an Eva und Axel wenden. Und
1: äh, deutschlandde und orgasmicmeditation.de.
0: Genau, wir werden das aber noch verlinken, sodass ihr auf jeden Fall die Möglichkeit habt, das da zu finden. Ja. Wow, vielen Dank Puh, für das tolle Gespräch, euch beiden. Danke dir. Ja. ja. Hat Spaß gemacht. Ja, wir auch. Ja. Und ähm, dann bis bald und tschüss. Ciao. Tschüss.